0: Добрый день, дорогие друзья, в студии Евгений Беляков. Будем сегодня обсуждать несколько тем, связанных с деньгами. Давайте сразу объявлю, какие это будут темы. Во-первых, обсудим, кто у вас в доме министр финансов. Обсудим семейный бюджет, как именно вы его ведете, как, может быть, стоит вести, например, по советам тех или иных экспертов. И вообще, в принципе, кто должен держать домашнюю кубышку, резервный фонд или подушку безопасности. Есть разные названия у этого инструмента. Муж или жена. Ну, или, или, может быть, наоборот, не надо делить по половому признаку, нужно делить по какой-нибудь специальности, например, если кто-то бухгалтер, например, он может ему все-таки, наверное, сподручнее вести бюджет. Или, наоборот, кто-то бухгалтер и устал от подсчитывания денег, и дома не хочет этим заниматься, этим занимается другой человек. Расскажите, как у вас эта тема на первые полчаса нашего эфира. 8 800 200 ровно 9702. И 8967-200 ровно 9702 ⁇ это э, телефон, по которому можете присылать бесплатные сообщения в WhatsApp и Viber. В дальнейшем, во второй половине часа, мы обсудим ипотечные мифы. То, соответственно, как мы себе представляем ипотеку, но она на самом деле этим не является, например. Ну, то есть различные могут быть варианты. Делитесь своим ипотечным опытом или, может быть, рассказывайте о своих сомнениях насчет этого финансового инструмента. Ну и обсудим также, Центробанк снизил ключевую ставку, это произошло в пятницу. Он, соответственно, опустил ее с 8 центров. 25 сотых процента до 7 и 75 по идее через несколько месяцев а может быть даже несколько недель все это должно отразиться на ипотечных кредитах и на кредитах наличными собственно на всех банковских продуктах это должно отразиться как на кредитах так и на вкладах вклады конечно же подешевеют то есть уже будет не такая доходность как сейчас но при этом хорошая новость для тех кто хочет взять кредит они они будут, заемные деньги будут дешевле. Давайте первую тему. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. И 8 967 200 ровно 9702. Это телефон WhatsApp и Viber. Напишите, кто у вас в семье министр финансов. Ну и можете даже рассказать, как вы ведете тот или иной подсчет своих домашних финансов. Мы такое сделали разделение. У нас в ближайшей толстушке выйдет большой... Материал на эту тему На тему планирования Как в той или иной семье Лучше распределять бюджет У нас начинается большой проект Вместе с Министерством финансов Который будет посвящен повышению финансовой грамотности Если хотите, можете Заходить на наш раздел На сайте kp.ru он... Сейчас скажу Как он точно называется Но Если хотите почитать в бумаге То можете купить ближайшую Толстушку, ближайший Еженедельный выпуск, такой толстенький, который выходит э, по, по четвергам у нас, и можете посмотреть там, э, все достаточно э, понятно. Берется история, э, несколь... э, берется история семьи с двумя детьми, которые как раз подумывают об ипотеке, э, вот как они... Решают этот вопрос, как они планируют экономить деньги для того, чтобы скопить определенную сумму на первоначальный взнос, с какими трудностями сталкиваются, ну а дальше мнение экспертов, советы от комсомолки, в общем, все-все-все, что вы можете интересного и полезного для себя найти, все, все будет в этой вкладке. Так, сейчас давайте подскажу вам адрес сайта, сайт сейчас... Давайте я чуть попозже, наверное, скажу, как точно называется этот раздел, он, либо он появится уже в четверг, я вам точнее скажу, в любом случае в разделе «Экономика» вы сможете найти большое количество советов как раз на экономические темы, на тему ипотеки, на тему кредитов наличными или, может быть, выбора того или иного приложения для подсчета личных финансов. Ну, давайте начнем с АЗОВ, что у нас, собственно, советуют эксперты, с чего стоит начинать. Ну, первое дело, которым стоит заняться, это, наверное, подсчет тех самых финансов. То есть вы должны посмотреть, сколько вы получаете. Ну, то есть, понятно, эта цифра более-менее стабильна у большинства. У кого-то, может быть, варьируется, есть какие-то дополнительные заработки, случайные заработки, но, тем не менее... Если у вас есть какая-то переменная составляющая, то лучше, конечно, этот бюджет вести, даже с точки зрения как раз получения своих доходов, потому что вы можете предполагать, что у вас какая-то определенная сумма, и вы считаете, что вы там, например, немного тратите. На самом деле вы получаете больше, и поэтому и тратите больше, и какая-то часть расходов, может быть, идет не на то, что вы хотите, идет на какие-то... Вещи, которые можно, ну, в общем, которые можно потерпеть, да, не покупать сейчас, подождать немножко и сосредоточиться на том, что действительно важно для вашей семьи. Значит, есть несколько программ, которые вы можете использовать, ну, то есть есть несколько, точнее, способов, которыми вы можете свои личные финансы считать. То есть про доходы мы сказали, расходы. Как считать расходы? Это сложнее. Расходов много, много у кого-то много, у кого-то мало, да, но тем не менее их ну, так, счет идет на десятки минимум каждый месяц по разным статьям. То есть это и, естественно питание, это то, что мы покупаем себе домой, например, это то, что мы покупаем на работе. То есть это такая важная составляющая у многих, у большинства она составляет ну, такую значительную долю бюджета. Дальше у нас, конечно, расходы какие-то есть, связанные с квартирой, это коммунальные платежи потом расходы на машину, и большая часть — это, конечно, кредитные расходы, то есть доля, которую занимают займы, выплаты по банковским займам. Это так, достаточно существенная часть для многих, и здесь как раз-таки именно для заемщиков очень важно, соблюдать вот эту финансовую дисциплину, понимать, на что у них уходят деньги, и делать ну, такую инвентаризацию раз в, в несколько, может быть, может быть даже раз в месяц, да, или раз в квартал, смотреть, где вы переборщили, где, наоборот, может быть, стоило потратить больше или где можно как раз откуда из какой статьи бюджета переложить в какую. Поэтому все это можно делать. Есть несколько ресурсов онлайн можно это всегда делать на бумажке это легко достаточно но очень сложно в этом плане надо все время с калькулятором сидеть тогда считать и так далее и конечно листок бумаги вам не построит красивые графики из которых будет все видно гораздо нагляднее чем чем в блокноте поэтому рекомендую больше пользоваться наверно онлайн сервисами можно легко просто забить в интернете подсчет личных финансов вам выпустятся несколько вариантов ну, например, я пользуюсь программой Easy Finance, то есть такая хорошая программа, там в основном я пользуюсь бесплатным контентом, который там есть, то есть можно спокойно пользоваться этой программой абсолютно бесплатно, если вам нужны какие-то уже аналитические отчеты по вашим расходам, если вы хотите там какие-то более продвинутые. Вещи делать, то можно платные какие-то услуги подключать. Но ну, лично я уже несколько лет пользуюсь этим ресурсом и абсолютно бесплатно. Ни рубля еще туда не заплатил. Поэтому тоже рекомендую. Абсолютно очень удобная штука, которая собирает всю статистику о ваших доходах и расходах. И потом вы можете уже делать выводы о том, как вам вести семейный бюджет. Так, давайте зачитаю ваши сообщения, которые пришли у нас с на WhatsApp и вайбер напомню телефон 8 800 200 ровно 9702 звоните говорите кто у вас дом министр финансов и как как вы собственно делите свой бюджет семейный если у вас кто-то ну я помню не знаю у, меня, у нас бабушка всегда вела бюджет например то есть она забирала всю зарплату у дедушки а потом ему выдавала уже на еду ну, соответственно, там, на еду, на, на водку, да, когда он этого просил или даже требовал. Но в любом случае, большая часть денег она всегда лежала у бабушки. И, в общем, она распоряжалась уже деньгами семьи. Так, Кирилл у нас зазвонился. Кирилл, добрый день, у нас минут до рекламы. Да,
1: да. Ну, я в первую очередь что делаю? Я считаю обязательные расходы, которые необходимо обязательно заплатить. Это коммунальные платежи. Ага. А, кредиты, какие-то были рассрочки, все, что вот обязательно надо платить в детский садик, школа, вот то, что телефоны. А, сначала высчитываю то, что обязательно, потом смотрю, что остается, а, смотрю, какие у нас еще есть покупки тоже обязательные, это уже покупки памперсы, допустим, что-то детям и так далее, uh -huh. я так примерно говорю, и смотрю, что если не хватает, например, на эти покупки, то я могу из обязательных платежей что-то отсрочить. Например, коммунальные платежи заплатить чуть позже. Uh
0: -huh. А, да, Кирилл, да, очень интересно. Вот я не знаю, если останетесь еще две минуты, мы дослушаем вас, потому что как раз перед рекламой э, позвонили. Это программа «Личные деньги». Дорогие друзья, обсуждаем, э, кто в семье министр финансов и другие проблемы семейного бюджета. Личные деньги. МИГРАНТЫ И КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ
2: Исконно русское и пришлая. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его репром на радио Комсомольская Правда Программу Национальный вопрос. Слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
0: Еще раз добрый день, дорогие друзья. Продолжаем наш эфир про семейный бюджет. Кирилл остался у нас на связи. Кирилл, еще раз добрый день.
3: Да, да, <laughs> да.
0: Да, расскажите, да, то есть, ну, вы сказали, да, есть такие регулярные платежи, есть, ну, такие то, что... Ну, вот, да.
1: просто проще, проще считать бюджет, когда вы сначала считаете угу. обязательные платежи. Вы видите, сколько у вас остается денег. Потом вы понимаете, какие платежи желательно бы совершить это вот, или необходимые покупки это... Как я сказал, ну, допустим, ребенку нужны обязательно памперсы, допустим, нельзя их не купить. Uh -huh. Это тоже вы считаете обязательные покупки, потом вы смотрите, сколько у вас остается денег, и вы уже можете посчитать, хватает ли вам на какие-то необдуманные вещи, ну, это, может быть, развлечения, покупки по желанию, да, что вы хотите. Это если бюджет совсем маленький. Это, как, если как вы их, интересно, много,
0: назвали необдуманные, <laughs> как будто такая, ну, не
1: да, негативной такой. Деньги, это... и, когда деньги, и когда вы берете деньги идете гулять, вы фактически э, предполагаете их потратить. Uh -huh, uh -huh. Вот. На, на, на разные цели они могут у вас возникнуть пожелания. Пойдете в кафе или вы просто купите что-то. Вот. Если бюджет большой, например, если вы много зарабатываете, то... Здесь, конечно, часть денег нужно инвестировать куда-то. Это может быть депозиты, это может быть покупка недвижимости, планирование долгосрочных покупок. Вот, но опять же обязательные платежи э и э может быть еще какие-то цели, которых вы хотите достичь. Ну, например, э оплатить учебу в будущем вашему mm -hmm. ребенку. Mm
0: -hmm. Собственно, ну вы как э финансовый советник э рассуждаете. Ну, так оно и есть, потому
1: что это вот первое, первое, у меня сейчас доходы не позволяют сделать инвестиции, uh -huh. вот. но это временное явление. У нас сейчас маленькие дети, и фактически я, я подрабатываю, могу полностью работать.
0: А вы сколько вот. Поэтому
1: uh -huh. первый вариант это бюджет, когда очень маленький.
0: Сколько вы оставляете или сейчас не получается совсем? Грубо говоря, вот если взять доходы от них, сколько процентов вы стараетесь ну так отложить на будущие какие-то приобретения?
1: Значит, если есть возможность приобрести что-то хорошее сразу, да, вот, например, участок купить, например, то желательно его купить и минимально снизить расходы. То есть, ну, например, купить участок и оставить минимум денег только на еду, например. Но uh -huh. в следующем месяце вы уже можете его не, не тратить деньги на инвестиции, потому что вы сразу же приобрели что-то стоящее, да? uh -huh. Или, например, на год рассчитываете, что вам нужно купить какой-то объект недвижимости, я в основном в недвижимость инвестирую, рассчитывайте ежемесячно, сколько вы должны откладывать, или за год сколько вы должны отложить. И вы идете к этой цели. То есть, ну, в принципе, конвертируете деньги, доллары,
0: вот, ну как-то вот так. Вот. Mm -hmm. Ясно, спасибо вам большое, Кирилл. Вот, слушайте, ну очень компетентный разбор того, как нужно вести финансы. Мне тут, по сути, даже добавить нечего. А, ну, если, ну я так понимаю, что у Кирилла достаточно неплохие доходы, которые позволяют инвестировать в недвижимость всем, всем я так очень рекомендую, да, вот. Следовать тем советам, которые Кирилл озвучил здесь, действительно очень-очень все а, по делу и правильно. 8800 200 ровно 9702 телефон а, нашего прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. Можете также писать на WhatsApp и Вайбер 8967 200 ровно. 9702. Мы, правда, не спросили у Кирилла, кто у них министр финансов в семье. Но ну, я думаю, здесь в любом случае ответ очевиден. Как раз мы выслушали министра финансов этой конкретной семьи. Сразу скажу за себя тоже у нас, если брать, там например, мою семью, то в ней тоже я министр финансов. Ну, так сложилось, да. Какие-то абсолютно большие расходы, естественно, там планируются, смотрятся как что, подсчитывается и так далее. Но есть нюансы. Введения семейного бюджета. Вот я говорил уже в первой части, что есть такой тоталитарный условный вариант, когда один из супругов забирает всю выручку себе. Гру грубо говоря, свою зарплату и зарплату мужа или жены. Ну, а дальше уже выдает по мере необходимости. Столько-то на продукты, столько-то на какие-то покупки и так далее. Ну, то есть, ну, есть, есть определенное количество семей, в которых так заведено, может быть, с советского времени, может быть, просто так исторически сложилось. Дальше. Второй вариант — это когда у супругов есть, грубо говоря, общий бюджет, то есть 50 на 50, ну, грубо говоря, половину зарплаты они скидывают в какой-то общий котел, из которого идут расходы на питание, расходы на как раз выплату ЖКХ, на какие-то регулярные платежи, выплату кредита, например. А все остальное они тратят уже на свое усмотрение Если, например, уже э, В котле, в общем, денег не хватает То дальше уже как-то докидывают своей зарплаты ну в общем какие-то себе хорошие интересные вещи там грубо говоря у жены может быть шопинг такой вот как сказал кирилл необдуманный шопинг да пошла ну вот захотелось купил ну у мужчины тоже есть свои какие-то мужские радости тоже можно не отчитываться да за каждую копейку в этом плюс ведение такого вида бюджета и есть вообще такой западный вариант некоторые особенно в москве его практикуют это когда да, полностью, вроде как, люди живут вместе, да, но при этом полностью раздельный бюджет. То есть люди скидываются ну, условно на вот те вещи, которые им нужно делить. Да, условно, ЖКХ можно разделить на две части. Да, мы же вдвоем живем в этой квартире, вот мы его делим а, на две части, я скидываю три или там пять тысяч, и ты скидываешь три и пять тысяч. Ну, вот есть и такие варианты. У нас не сильно это прижилось, потому что у нас индивидуализм все-таки менее развит, и это все-таки, наверное, больше подходит для каких-то гражданских браков или для там, сожительства, да, условно, в семье, наверное, все-таки это не очень приемлемый вариант ведения семейного бюджета. Это нужно все-таки... Какие-то общие расходы должны осуществляться вместе. И вместе обсуждаться, и здесь, наверное, за... тоже за каждую полностью индивидуальный подход, это немножко неправильно, на мой взгляд. Расскажите, как у вас, как вы вы ведете семейный бюджет, кто у вас министр финансов, 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Можно еще написать на Viber и WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. А, так, у нас... Сообщение о том, что... Ага, так, я министр финансов. Вот такое у нас сообщение от одного из наших слушателей. Так, дальше. Накопить не получается, все уходит на коммуналку и продукты. Семья, пять человек, квартира и загородный дом. Ну, вот, да, есть, есть такие проблемы. Ну, здесь, знаете, можно попробовать какой-то вариант. Ну, по крайней мере, да, то есть есть объективные причины, да, по которым нельзя копить. Есть ну, некие субъективные причины, которые нам мешают, если ну, можно себе, как говорят психологи, такие костылики подставлять финансовые, то есть, например... Есть хороший вариант в онлайн-банке. Можно попросить, чтобы с каждой вашей покупки, условно, вы пришли, расплатились по карте, заплатили тысячу рублей, и у вас дополнительно с этой карты снимают еще 100 рублей. И э, кладут его на накопительный счет. Это такая автоматизированная система. Э, абсолютно вас... Вы абсолютно не в курсе, да, вас СМСкой даже об этом не оповещают, но, тем не менее, э, у вас какая-то часть денег копится. То есть вы установили себе лимит, там, 5 или 10 процентов, и у вас вот э, по чуть-чуть... Чуть, чуть откладывается, и вы этого не замечаете Вы пытаетесь уложиться в тот бюджет Который у вас остался, а потом в конце месяца Замечаете, что у вас там скопилась Некая небольшая сумма Небольшая, но тем не менее уже приятно Уже вы там какой-то шажок К своей такой большой Цели, будь то это Первоначальный взнос по ипотеке там не знаю Или на машину Накопление вы уже Собрали на своем счете Так, у нас еще есть звонок Олега из Самары нам дозвонился, Олег, добрый день Здравствуйте. Да, расскажите, Здравствуйте.
3: как у вас? У меня все просто, все финансы забрал себе, потому что жена у меня по специальности бухгалтер.
0: А, вот так
3: Но деньги все тратит она сразу без без и никакого нету контроля ничего. Слушайте,
0: а как так? Ну это что, вот вы ей не сдавали этого? Ну потому что
3: у женщин такой менталитет, у женщин менталитет такой, деньги есть, их надо потратить. Ага. И никакого больше планирования, ничего нет в голове. Увидела, купила, увидела, купила. А какие-то, дол... особенно, долгосрочные планирования, это просто невозможно как-то присмотреть. Вот, но мои счета все открыты, она о них знает, ничего не прячу, все в открытом доступе. Но финансовые и она с этим согласна.
0: А, понятно. То есть она, получается, ну, в какой-то момент вы сели, договорились, как вообще вот это происходило? Ну, ну нет,
3: просто одни раз как-то я отдался финансы ей, и спустя буквально две недели она говорит, денег нет. И я говорю, а куда делишь? Она говорит, потратила. Вот. И говорит, а давай в следующем месяце будешь перевезти. И это уже длится лет где-то 10. Деньги идут только я.
0: А, так понятно. Вот так вот. И получается, да, откладывать как раз как у вас вообще?
3: Да, 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 естественно, естественно. Я планирую долгосрочные какие-то покупки, если что, существенные. Я их планирую, она в них даже участие не принимает никакого, в плане планирования, в смысле. То есть мы обсуждаем, что покупать будем, но деньги, накопление денег лежит на мне. Mm -hmm. Я не говорю, куда там ушли деньги. Вот в этом плане она абсолютно не спрашивает, куда я дел деньги. Вот mm -hmm. это к ее чести.
0: Mm -hmm. Понятно. Ясно. Спасибо вам большое за ваш комментарий. ну Как раз успешного ведения финансов, чтобы как раз и накопилось все на то, что вы задумали. Да, давайте буквально несколько секунд, несколько десятков секунд у нас осталось до рекламы и новостей. Зачитаю несколько ваших сообщений. Здравствуйте, Евгений. Вот почему так? Вот почему так? Девушка жила одна, ей хватало денег. Я жил один, мне хватало. Живем вместе, теперь не хватает. Не знаю. Зависит, конечно, как у вас, видимо, доходы-то не поменялись, да, и получается такой парадокс возникает. Даже не знаю. Честно говоря, наоборот, вроде как введение семейного бюджета на двоих когда, да, оно должно экономить деньги. То есть вы по идее то есть вы жили один, платили за квартиру, она жила одна, платила платила за квартиру. Сейчас квартира одна. Слушайте, да, но ну вам нужно точно просто повести месяц, два, а то и три подсчет доходов и расходов, тогда все поймете, как и к чему. Вернемся через несколько минут. Личные деньги. Дорогие друзья, семейный бюджет, кто в доме министр финансов, все это обсуждаем сейчас в эфире «Радио Комсомольская правда». 8 800 200 ровно 9702, это телефон нашего прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702. 8 9 6 200 ровно 9702, сюда можете писать ваши сообщения, напишите, кто у вас в доме министр финансов и как вы, в принципе, ведете ваш семейный бюджет. Есть ли у вас какая-то отчетность, не знаю. Есть ли у вас подсчет тех или иных доходов и расходов. Например, есть недавние исследование Национального агентства финансовых исследований же, о том, сколько россиян так или иначе считают свои домашние финансы. Оказалось, что около 30%. То есть достаточно большая цифра, и она с каждым годом растет. То есть меня лично, говоря, этот показатель радует, потому что он говорит о том, что у нас так повышается финансовая грамотность С одной стороны, это, конечно, может говорить о том, что появилась потребность да, в подсчете финансов, потому что их стало не так много, да, и поэтому нужно ну, какие-то делать выводы, да? нельзя тратить направо-налево, нужно все-таки как-то осознанно к этому подходить а, Ну, давайте послушаем, как у вас, а, к нам дозвонился Кирилл, а, у нас Кирилл звонил, да, вот, -вот пер в первой части, хоч... хотите добавить еще, да, Кирилл, что-то?
1: Да, хочу добавить, очень интересно, вот у меня сын старший, он а, говорит, «Мне не хватает денег на кино», я говорю, а что ты в день делаешь, какие покупки? Он в день делает, когда идет, ей это учиться, он покупает еду себе на улице. В среднем он тратит где-то около 100 рублей, 100-150. Я ему сказал, умножь эти расходы на 20 дней и получится 2000, да?
0: Uh -huh.
1: Вот, и эти деньги тех как раз хватит на, на фильм.
0: Вот. — А, понятно. То есть, ну а как, есть-то ему надо же тоже, правильно? Или вы дома не, его он кормите? — Нет, а -а -а. он
1: может поесть а -а -а. дома, понимаете?
0: Ну ясно. А ясно. там
1: он может с собой взять бутылку воды даже из дома, например, а -а. и не покупать ее на улице.
0: А, — вот. А вы, а вы не, не, пробу... не пробовали так, например, ну не знаю, я пока еще на своих детях не экспериментировал, потому что у меня их нет, а, Ну вот думаю как раз попробовать один из советов, что условно вот даете ему на месяц, вот, дорогой, вот тебе на месяц вот эти там условные 2 или там тысячи рублей. И вот трать как хочешь. Но потом да, больше ну... не подходи. <свят> так можно,
1: просто здесь, когда вы считаете каждый день, умножаете на месяц, вы видите, какие расходы, маленькие да, расходы в день, <свят> сколько это в месяц выходит. И хорошо, сразу понятно, что если вы 50 рублей в день расходуете, то это полторы тысячи в месяц. <свят>
0: Понятно. Ясно а? ясно все, Кирилл. Спасибо вам большое. Да, Руслан нам дозвонился из Бийска. Добрый а, день, Руслан.
4: Здравствуйте, добрый день. Ага. Ну, за нас все уже придумали. То есть есть приложение в смартфоне. То есть мы скачали приложение «Кошелек ага. домашний». Вот. И вот, честное слово, удивительная вещь. То есть мы как бы им пользуемся. Мы вечером собираемся вечером. И как бы отчитываемся то, что мы потратили. То есть я потратил, жена потратила. То есть и мы видим расходы, доходы. То есть это все видно Это очень mm -hmm. удобно.
0: То есть у вас у обоих есть вход в этот кошелек, да, получается? Э -э, свой...
4: Почему нет? Ну, к сожалению, только у меня есть на смартфоне ага, кошелек. Ага. Но мы вместе отчитываемся с женой. То есть садимся вечером, то есть без всяких обид. Кто чего потратил. То есть все открытое, открытую. Mm -hmm. Все мы видим. Какие а... расходы, какие доходы. То есть и как бы Дело даже не в том, что кто-то больше потратит, кто-то меньше, но, э, по крайней мере, это все видно, все очевидно. Там коммунальные услуги, то есть там можно добавлять всякие э, э, дополнительные расходы, uh -huh. То есть это очень удобно.
0: А какие вы выводы делаете? Ну, условно, вы же подводите а, такую выводы, инвентаризацию. Что, вот,
4: вот. Допустим, мы в прошлом месяце очень много потратили на расходы для детей. Решили уменьшить.
0: Да, а теперь вот. как, как Ну в анекдоте, не, да?
4: не Не в том смысле, что... Ну, смысле, что, э, ну вы поняли меня, да? Да-да-да. Вот, э, ну, опять же, все это очевидно, все это наглядно и очень удобно.
0: А вы как уменьшили? То есть вы там посмотрели, вы покупаете теперь там что-то подешевле, да? Или что-то... А, или исключили допуст... какой-то там расход, например? Э,
4: допустим, расходы на... Э, то есть я себе отдельно включил расходы на... Э, вредные привычки, то есть я курю, там пиво пью, допустим, я решил сэкономить, да. То есть, и вот таким образом я решил уменьшить эти процессы. А,
0: -а, -а понятно. То есть, и полезно, и получается, и полезно. Конечно,
4: конечно. То right. есть, и все очевидно. То есть, от жены ничего не откроешь.
0: Uh -huh. вот, Ясно.
4: Где-то, что-то сигареты купил
0: там. Да, да, да. Ага. Все, Руслан, а -а -а. спасибо вам большое. Да, вот, кстати, очень удобно, очень классно, точнее, когда действительно подсчет личных финансов приводит не только к тому, что финансовый вот, составляющий, да, какой-то семейный бюджет становится здоровым, да, но еще и вы становитесь здоровее, потому что видите, сколько действительно денег уходит на на сигареты, да, на алкоголь, на, на что-то еще такое вредное, да, что лучше не стоит покупать, ну, ну, но хочется, да, например. И вот если это совмещается, это вообще идеально. То есть вот я, честно говоря, как человек, который очень мало пьет и, и никогда не курил, я, честно, не представляю, да, как еще можно столько денег выкидывать на, на, на такие, на вредные привычки, которые действительно только усугубляют здоровье но тем не менее да это я тут не целевая аудитория конечно так как никогда не пробовал поэтому в частности табакокурение поэтому не могу судить 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира 8 9 6 7 200 ровно 9702 сюда можете писать ваше сообщение еще немного обсудим семейный бюджет а дальше уже перейдем к ипотеке и к ставке центробанка которую в пятницу у нас еще понизили и Узнаем, чем, чем она нам грозит. Давайте зачитаю ваше сообщение. «Доход у меня небольшой, но я живу хорошо. Трачу только на, у... на участок». Кажется, да, на участок Здесь немножко непонятно, да, что написано Спорт, У нас под инвентарь, питание и иногда на женщин, Константин Да, тут единственное, не написали Да, получается ли что-то откладывать Например, ну, то есть в рамках такого Даже небольшого бюджета Но, тем не менее Уже спасибо вам за комментарий Дальше вот у нас, кстати, Юрик Продолжает переписку Напомню, да, это сообщение Было связано с тем, что вот отдельно Девушка с парнем жили, да, а теперь, кстати лежать жить вместе, и теперь больше получается. Я думаю, если денег не хватает, значит, надо больше работать и тратить будет некогда. Ну, вот, да, кстати, да, это есть такая, как экономисты говорят, прямая корреляция, да, прямая связь между доходом и расходом. То есть, когда, вот, действительно, даже если вы вот работаете, например, много работаете, ну, там, много кто-то много получает, кто-то кто чуть меньше, но в любом случае у вас, не знаю, по 8, 10, 12 часов в день, каждый будний день, все занято Работы. Ну, вы тратитесь только там на питание и так далее. Домой приезжаете, ужинаете и ложитесь спать у вас, потому что времени на все остальное не хватает. И вы думаете, вот у вас какое-то количество расходов, оно вот стабильно, и в принципе, если вы там уйдете с работы или сократите себе рабочий день, то у вас это количество расходов и останется. Нет, оно у вас увеличится. Просто потому что у вас будет больше времени, вы будете думать, так, а чем бы мне сейчас заняться, ну-ка, надо себя чем-нибудь порадовать. Вы... Либо куда-нибудь пойдете либо что-нибудь сделать, либо что-нибудь купить. Ну, в общем, в любом случае, это вот несколькие мои знакомые на это попали. Они решили себе сделать паузу в рабочей деятельности на несколько месяцев. Ну, там, что-то не срастало с работы, работой, кому-то что-то надоело и так далее. И, и просто в шоке были от того, что до этого они там условно обходились там какой-то небольшой суммой, а теперь эта сумма выросла в два, а то и в три раза. И путешествия какие-то добавились и так далее. То есть это, это, вот это я вам точно могу сказать. Действительно, очень... Такая большая проблема, которую, которую многим нужно... Нужно понимать и учитывать Так, у нас здесь как раз есть комментарий Как раз по поводу Рассказа Кирилла о том, что вот Купить участок, например да, Про инвестиции в недвижимость Сначала нужно попробовать купить, а потом Коммуникации подведи, в коммуникации будут в разы стоить Дороже, чем участок Ну, слушайте, ну в разных Я так понимаю, вы когда покупаете Смотря какой участок, да, смотря в каком Есть там Межевание, условно нет там Это какой-то коттеджный поселок или это просто какой-то... То есть нюансов покупки земли очень много. Я тут не сказать, что как раз говорю, что да, вы инвестируйте в участок. Я как раз сторонюсь этих инвестиций. Условная однушка, это это может быть хорошо, да. А участок, это, наверное, ну очень сложно. да. Мне вот звукорежиссер подсказывает, да, что у нас с целью перепродажи. Но вот я помню, ну, то есть условную квартиру, наверное, легко продать. А вот участок перепродавать, это вообще замучаешься. То есть квартира, это какой-то ну, такой более-менее стандартизированный, да, продукт. То есть ты понимаешь, ну, примерно, дать вот эти все стены, там, значит, какие-то коммуникации, то есть приехал и живи. А участок, это как бы так, во-первых, земля отличается, что там рядом находится. Я так понимаю, что его продать не очень так просто. Особенно сейчас, когда такая... Ситуация на рынке, когда не очень хорошо покупают вообще в целом недвижимость. Хотя давайте, наверное, уже к следующей теме перейдем по поводу ипотеки и ключевой ставки. Сегодня буквально прочитал исследование агентства по ипотечному жилищному кредитованию, что сейчас какой-то всплеск просто, ну, по крайней мере, это я смотрел по столице, всплеск покупок новостроек, то есть 6 тысяч договоров долевого участия было зарегистрировано только в ноябре, это такой месячный рекорд, если сравнивать данные за последние несколько лет, и эти, эти показатели, они выше в 3,5 раза, чем было в 2013 году, и в 2,5 раза а, да, в 2,5 раза больше, чем в 2013 году, и в 3,5 раза больше, чем в 2014 году. Понятно, что тогда были выше ставки, но, тем не менее, это очень большой рост. Конечно, многие отмечают из экспертов, что рынок недвижимости, он начинает постепенно разогреваться. То есть у нас уже, если так сравнивать... Вот у нас, в принципе, наверное, с 2008 года. Вот конец 2008 года, началось падение с того кризиса, и, собственно, практически на одном уровне заморожен был рынок недвижимости. Ну, я сужу по московским ценам. В России ситуация даже еще, мне кажется, хуже, то есть, ну, с точки зрения цен. То есть оно, может быть, чуть-чуть лучше, да, чем, чем было до кризиса. То есть, может быть, не гнут так сильно застройщики стоимость квадратного метра. Но, тем не менее, вот эти почти... Да, уже почти 10 лет 9 лет У нас рынок недвижимости практически не растет Если смотреть, ну очень-очень медленный рост Инфляция сильно опережала Рост стоимости квадратного метра И мы уже так привыкли, что у нас вот нет вот Этих резких скачков, которые были в 2006-2007 годах Когда недвижимость просто Какими-то бешеными темпами росла Мы к этому привыкли, чуть расслабились те, кто так, так или иначе присматривается к квартирам, думает покупать, расширяться, брать ипотеку, не брать. Вот сейчас, мне кажется, начинает этот рынок разогреваться, и в какой-то момент мы увидим какой-то рост. В Рост пойдет небольшой, а потом уже может быть идти сильнее, потому что ключевая ставка у нас снижается, и это потянет за собой ставки по кредитам, которые тоже будут ниже, и которые будут привлек... давать более привлекательные условия по покупке квартиры в ипотеку об этом как раз поговорим в следующей нашей части. ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
2: РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛУЧШЕГО УТРЕННЕГО ШОУ ОТ МИХАИЛА АНТОНОВА И МАРИИ БАЧЕНИНОЙ Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
4: Добавляем щепотку экспертов.
2: Затем обжариваем главную тему желательно с двух сторон.
0: Заключительная часть сегодняшней программы. Семейный бюджет обсудили. Теперь давайте обсудим ипотеку. Также жду ваших звонков. В этой части 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8967 9 200 ровно 9702. Это телефон WhatsApp и Viber, по которому можете присылать сообщения. Вопрос такой. Если у вас ипотека, и как вы с ней справляетесь? То есть в целом опишите вашу ситуацию. Может быть, платеж можете написать. Может быть, просто процент от ваших доходов, да, который занимает платеж по ипотеке. У нас достаточно большое количество ипотечных заемщиков. Сейчас точно статистику не вспомню, но в целом этот показатель будет расти. Я уже в предыдущей части озвучивал последние цифры с продажи по крайней мере рост новостроек рост покупки новостроек он достаточно большой то есть новостройки начинают постепенно выдавливать вторичный рынок то есть у нас раньше был например вторичный рынок занимал больше 90 сейчас сейчас меньше гораздо меньше и новостройки начинают занимать определенную долю дело в том что у нас разрешение на строительства Стало получить проще, поэтому проектов стало больше и это, кстати, один из факторов, почему у нас цены не росли в эти последние годы, что у нас даже вот слышали, наверное, рекламу где-то в середине часа по поводу того, что там двух миллионов рублей можно купить квартиру, скорее всего, это не Москва, а новая Москва, понятно, что это это, наверное, далеко от МКАДа, но тем не менее такие предложения и, скорее всего, там не два, а там чуть больше, да, ну по факту, да, давайте так будем справедливыми и честными, что что когда приезжаешь на место, там всегда оказывается какой-то нюанс, это как со стандартной комплектацией у любого автомобиля, приезжаешь в рекламе одно, до миллиона, а приезжаешь, тебе насчитают там полтора минимум, так что это в любом случае это всегда процесс такого серьезного выбора, как и что... Мы смотрим, здесь даже при выборе ипотеки и при выборе какой-то новостройки недвижимость Нужно посмотреть, не знаю, 15, 20, 30 вариантов и выбрать уже наилучший тот, который будет по различным характеристикам нам подходить Ну, буквально там своим опытом поделюсь, что когда я выбирал свою квартиру, то, ну, посмотрел, наверное, да, вариантов, наверное, 15 Потом в итоге тоже остановился на новостройке, выбрал, там было где-то три варианта у меня попали в такой условный шорт-лист. И в книге Глеба Архангельского, такой гуру тайм-менеджмента российского, у него была очень хорошая рекомендация. Составьте табличку, такую небольшую, да, можете на листе бумаги, можете в интернете, пропишите важные для вас составляющие, условно, там, место расположения квартиры, стоимость ее, количество квадратных метров, там, не знаю, наличие отделки, то есть ремонт и так далее, то есть хороший, нехороший, и там, наличие детского сада, кому важно, и так далее. Можно там до 10 критериев, но, видимо, Лучше не больше 10 критериев, иначе сами запутаетесь Такие для себя определите самые важные И каждый из них проранжируйте, например, от 1 до 5 Грубо говоря, если место расположения отличное, вы ставите 5 Если такое, ну, хорошее, неплохое, ставите 4, ну и так далее Если по каким-то показателям плохо, то ставите 1, 2 и так далее А потом просто берете в столбик, все считаете И смотрите, какой вариант у вас выиграл Это не то, чтобы руководство к действию, но это по крайней мере поможет вам в выборе этого объекта, потому что вы смотрите, с одной стороны, как всегда, да, взвешиваете, ну, вроде этот классный, да, вроде, вроде тут недалеко от метро, да, да, с другой стороны, там, МКАД уже рядом и шумит не очень хорошо, а здесь вот вроде рядом с парком, да, тоже неплохо, но стоимость тут при этом в, там, на 20% больше, так что вот всегда куча факторов, вы вот, вот все время это сравниваете, сравниваете, когда их много факторов, вы, конечно, путаетесь И вы думаете, вроде этот классный, вроде этот классно, А по совокупности, когда выбираете, все получается отлично По крайней мере, вы вот эти муки выбора Вот в этих муках выбора вы, точнее, можете поставить точку И уже определиться с тем, что вам нужно Потому что сомневаться можно долго Но если вы что-то придумали и что-то хотите сделать и решить То нужно все-таки в какой-то момент эти сомнения отбрасывать уже И принимать определенное решение Давайте зачитаю ваше сообщение, пришедшее на номер 896 720 ровно 97.02. Мне Сбер снизил ставку по ипотеке с 12.5 до 10.9%. Рассматривали заявку 2 месяца. О, Сергей из Москвы. Я так понимаю, что вы как раз были у них да, клиентом и подали заявку на то, чтобы снизить ставку. Слушайте, это очень, очень хороший пример, хороший, как это в судебной деятельности говорят, прецедент. То есть обычно, по крайней мере, из тех заемщиков, с которыми нам удавалось общаться в рамках эфиров или, может быть, из наших коллег, которые рассказывали о своем опыте, обычно банки отфутболивают. Ну, условно, вот ваш родной банк, в котором вы взяли ипотеку, он говорит, ну, вы знаете ты знаешь, ну какой смысл нам, ну они так может быть говорят повежливее, но тем не менее, говорят, ну наверное вам стоит попробовать тогда в другой банк. Идите, обратитесь к ним, мы все-таки так не делаем, потому что у нас в общем, кредитный портфель, у нас уже определенная доходность вот сформированная, ну, нам нет смысла вам брать и просто сокращать себе доходность. Но, видимо, банки понимают, что сейчас очень просто пойти в другой банк, и с учетом того, что ставка ключевая снижается, и доходность банков будет расти по ипотеке, грубо говоря, да, у тех, у кого ипотека под 13-14 процентов годовых, а сейчас уже можно ставки взять там 9,5 процентов годовых, 10 процентов Годовых, но, ну, по крайней мере, в новостройках некоторых такое тоже предлагают. И, конечно, вот эти дополнительные 5 процентов в течение большого срока банку очень большую прибыль приносят поэтому они не очень заинтересованы в том, чтобы идти навстречу. Но постепенно какой-то компромиссный вариант находят. Они, может, там не по нижней ставке предложили, могут предложить заемщика, но вот по такой достаточно интересной... То есть человек сэкономил полтора да, 1,5% годовых, а полтора процента годовых, это так, я вам скажу, прилично. Мы делали расчет, даже 1% — это, это очень, очень серьезное снижение платежа. Ну, то, то есть, в принципе, здесь математика такая достаточно простая. Можете любой калькулятор взять посмотреть, поэтому при э, торге за ипотечную ставку нужно, конечно, максимально-максимально выбивать себе лучшие условия, потому что вы этот договор заключаете в среднем как раз на 10-15 лет по России. Кто-то, большинство отдают раньше, чем это записано в кредитном договоре. Но тем не менее, вы эти обязательства берете надолго. И, наверное, не очень удобно каждый раз вот это перекредитовываться, ходить в другие банки. Это, опять же, время, время, деньги, ну и так далее, так далее. Поэтому изначально нужно это делать максимально щепетильно, торговаться и так далее. Я вам скажу, у нас есть один знакомый который в германии как раз живет и там как раз он рассказывал свой опыт торговли с банками и знаете он такую феноменальную для нас штуку говорил что в общем он торговался ему банк предложил 145 1,45 процента годовых да то есть один банк предложил 150 другой 153 в общем он выбрал вот того, кто предложил 1,45 И вот он с ним торговался Для того, чтобы он снизил ему ставку До 1,41 <с> Представляете, вот он за сотых Ну, такой человек, да процента он выбивал Из этого банка, не помню, чем он, кстати, закончил А, да, он такой расстроенный Говорил, что банк, в общем, не пошел на встречу Ему пришлось, вы представляете, за 1,45% э, За 1,45% Годовых брать ипотеку там На 50 лет, что ли, не помню там э, Цифра, в общем, достаточно большая ну вот, да, разница, поэтому и у него там были какие-то как раз подсчеты, тоже он в калькуляторе себе делал, что тут он будет, в общем, если 1,41, то он будет 20 евро в месяц условно экономить на этом или, или какую-то сумму, то есть это приличная такая сумма в любом случае, на нее можно сходить в ресторан да, с девушкой, например, так что в любом случае сейчас ставки понижаются банку выгоднее сейчас выдавать ипотеку, даже по более низкой ставке, чем, чем сейчас есть, просто потому что тенденция по снижению ключевой ставки, она продолжается. То есть в Центробанке дали понять, что в следующем году они тоже будут эту ключевую ставку снижать. Сейчас 7,75, и в принципе я думаю, что через год, ну через полгода может быть уже там 7,25 примерно, а к концу года уже может опуститься еще до 7, а может быть до 6,75, потому что в Центробанке все равно следят за инфляцией. А затем, как у нас рост цен идет, сейчас у нас рост цен минимальный, меньше 3% в год. На следующий год прогнозы 4 процента, но в ЦБ они так аккуратно это все делают, потому что боятся, что таких всплесках. Потому что бывало у нас в истории, что инфляция опускалась, допустим, до 6% годовых, а потом какой-то кризис, еще что-то бабахнуло, и у нас опять 13% годовых. Вот постоянно менять ключевую ставку, менять кредитные условия это тоже плохо, потому что это, это во-первых, банки не могут свою. Риск, риск политику выстраивать И мы, соответственно, как заемщики Тоже можем в какой-то момент взять и попасть да, На деньги в данном случае Поэтому очень-очень так Нужно аккуратно это делать Но тенденция, тенденция, повторяю, она она такая. Давайте быстро зачитаю ваше сообщение. Вместо ипотеки у меня есть теща. Такой боли, головной боли хватает, понятно. Так, вот платеж 14 270, платеж под 11,9% годовых с господдержкой. Тяжело, хочется процент ниже, надежда на программу поддержки за третьего ребенка хоть как-то поможет. И 13 лет еще платить. Да, вы не написали сколько в процентах от дохода этот у вас платеж составляет, но я так понимаю, да, с учетом нескольких детей, в любом случае, это такая серьезная нагрузка. Ну, дорогие друзья, 10 секунд у нас осталось. Я благодарю всех, кто был этот час на радио «Комсомольская правда». Это программа «Личные деньги». Меня зовут Евгений Беляков. Услышимся буквально завтра. Личные деньги.